0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio,
1: deixando você bem informado. Passando a limpo. Para o Passando a Limpo, a bancada tem Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio e Romualdo de Souza. Romaldo Maldo vai, tal, vai hoje ser ouvido pelo Senado, ou talvez vá, ele está convidado, foi o, me parece que o segundo ministro da educação do governo Bolsonaro, agora uma curiosidade, ele estaria no exterior com um cargo importante, do, uh, 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 me parece até que, que bom salário, ele retornou para o Brasil por completo, o Romaldo, esse cargo ele desempenha aqui no Brasil.
0: Geraldo, ele deveria estar em Washington, nos Estados Unidos, que é onde ficam os integrantes do Banco Mundial. Agora, o que ocorre é o seguinte, o ex-ministro da Educação foi convidado a comparecer hoje à comissão do Senado Federal e dificilmente deve comparecer. Não tanto porque ele está em Washington e até ele pode participar é, dessa reunião em videoconferência. A reunião no Senado pode ser feita por meio de videoconferência. Então é só ele ligar o computador, lá de Washington mesmo participa do diálogo com os senadores. O mandato dele está Terminando, o presidente Jair Bolsonaro já escolheu um substituto e aí vai entrar vai ter de voltar para o Brasil ou ficar nos Estados Unidos e procurar um outro emprego. No Banco Mundial, representando o Brasil, ele não fica mais, Geraldo.
1: Esse, é, é, eu pouco tinha, sabia, aliás, nada sei sobre Luiz ah. Felipe Dávila do que uh, tem aparecido dando entrevistas e, e agora já se declarando candidato pelo Partido Novo, e desenroladinho, simpático, ele, ele, ele tem mandato, Romualdo?
0: Geraldo, a questão toda é que é, a gente a, acontece que fica falando muito nessa polaridade, ou nessa bipolaridade aí, sobre os que... É, os dois candidatos ou os três candidatos mais importantes mas o, o fato é que Felipe Dávila, quando ele confirmou a pré-candidatura dele à presidência da República ele é um empresário, é um, um cientista político e aí ele disse o seguinte, Geraldo, olha, uhum. a gente tem que evitar essa história de radicalização oh, Geraldo, ele é, em todos os debates que tem participado, aliás, ele foi convidado a participar desse encontro dessa marcha de prefeitos e deve prestar é, assim, esclarecimentos do que ele entende sobre eh, municípios, sobre pacto federativo aos prefeitos ainda hoje. Uhum. O, o que o Novo está fazendo é lançar um nome justamente para que ele possa eh, pelo menos fortalecer o nome da legenda. As possibilidades são praticamente zero porque ninguém conhece, ele pode até ser despachado, pode até ter um bom discurso, mas não tem aí um mandato para chamar de seu, ou pelo menos para dizer que está, hoje já fez alguma coisa em favor do Poder Legislativo ou no Poder Legislativo, Geraldo? Uhum.
1: Agora, Ivanildo, a gente não sabe de programa de governo de ninguém. Brizola, inclusive, já não levava isso a sério naqueles tempos. Ele dizia, olha, qual é o programa de governo? Para que isso? Se você pedir uh, uh, o doutor Mangabeira, né? Se você pedir, Mangabeira faz quatro por dia <risos> e depois não dá em nada. Mas, na verdade, fica fazendo falta. Com quem você escuta, dos que estão aí, que traz alguma coisa dizendo certo ou errado, quem vem dizendo é Ciro Gomes. Mas o Lula é voltar para o que era e não sabe fazer isso, fazer aquilo. O Bolsonaro, nada. Né? A gente não tem. Acho que está fazendo falta alguém com uma relação de propostas boas, né? para a gente pensar, pelo menos, não é, Ivanildo?
2: É por aí Geraldo, você tem toda a razão Agora deixa eu falar aqui um pouquinho sobre Entrar, o ex-ministro da educação Ele já está definitivamente morando no Brasil Tentou lançar sua candidatura Ao governo de São Paulo Com o apoio do presidente Bolsonaro Que não deu o apoio E ele abriu a caixa de ferramenta Esculhambando a família inteira <risos> Disse que ia dar uma entrevista Onde ia deixar muito mal a figura do deputado Eduardo Bolsonaro Vem uhum. coisa feia por aí Porque de entrar, não pode se esperar coisa boa mas ele já não mora mais nos Estados Unidos. Sei. Com relação a projeto de governo, a plano de governo, os últimos que eu me lembro com que construíram é, planos de governo muito antes de tomar posse, foram os militares. Uhum. É, o, o presidente é, Ernesto Geisel, quando chegou ao governo, ele tinha pronto um projeto para o país. Você podia não concordar, mas estava pronto. Uhum. ele contava naquela época com, com a ajuda de João Paulo do Rio Veloso que era um grande planejador, um grande estrategista e, e a mesma coisa aconteceu com o João Figueiredo quando chegou ao governo era a continuidade do governo anterior de gás e mais alguma coisa nova e cresceu muito o país na área de telecomunicações então quer dizer, havia sim planos e projetos para quatro anos de gerência de, de administração, uhum. coisa que você não vê agora por exemplo, aqui em Pernambuco a gente não sabe quantos candidatos são, são candidatos ao governo. A gente não sabe se Marília será candidata ao governo, ao Senado, está pendente. Mas o que é que você escuta falar, por exemplo, do candidato oficial? Eu não vi até agora nenhum projeto dele falando do futuro. Uhum. Né? Falando de consertar a, a, as muitas necessidades que nós temos para serem corrigidas, desde a fome, desde a educação, desde o sucateamento da saúde... Quer dizer, muita coisa aí e você não escuta falar de um plano de governo para atacar isso. Uhum. Aliás, nós vamos trabalhar muito, pautas é, esclarecedoras para o sistema inteiro e vamos questionar esses candidatos. Escuta, como é que o senhor pretende enfrentar os problemas da fome em Pernambuco? O que projeto o senhor tem para tirar os moradores de rua? Todos eles vão ter que dizer o que é que pretende fazer, porque nós vamos cobrar.
1: Eu me lembro, Wagner, que Jabas, quando foi candidato a governador... Ele, ele, ele não só tinha um, um projeto que preparou a, a diversas mãos como ele também chamava o pessoal ah, não vamos dizer coisa que a gente não possa fazer a gente vai botar aqui o que pode fazer o maior desafio era a, a, a duplicação da 232 dois, dois, é, Rodovia Luiz Gonzaga e inclusive com prazo para começar e terminar como aconteceu, durou um ano e a coisa foi feita, enfim com, com, com alguém dizendo o que é que vai fazer, fica melhor para a gente se situar. Né?
3: É, Geraldo, se você contrata um profissional para administrar a Geraldo Freire Corporações Limitada, ah. ele vai chegar, vai fazer um estudo sobre sua empresa, vai dizer como é que está a situação da sua empresa e vai apresentar um projeto, um planejamento para você. Geraldo, vamos fazer isso. Precisamos cortar isso, precisamos implementar isso, fazer tal reforma assim, assim, assado. É assim que funciona no mundo corporativo. No setor público era para ser assim também. Essa ideia de Brizola que você citou é absolutamente ridícula. Você uhum. não entra num governo sem saber o que é que vai fazer, apenas tocar o projeto do dia a dia. Só pagar conta, pagar salário. Isso é ridículo. Tem que ter, sim, um planejamento. Agora, era para os pré-candidatos estar fazendo exatamente isso, levantando a situação do país e apresentando propostas. Planejamento, o que é que vamos fazer para tirar o país dessa situação em que ele está, como Ivanildo Sampaio citou, de situação de miserabilidade, com milhares de pessoas passando fome, inflação alta, economia em frangalhos, do jeito que está aí, por quê a gente não sabe para onde é que vai. Em relação aos militares, Ivanildo citou bem, havia um planejamento, inclusive um planejamento decenal, era um planejamento para cada 10 anos. Inicialmente deu até certo, Geraldo. você lembra da época do milagre econômico, uhum. mas depois esse milagre econômico foi para o buraco e os militares entregaram o governo para José Sarney com a economia em frangalhos. Aquela hiperinflação que nós acompanhamos na década de 80 foi encomendada pelo governo militar, que fracassou completamente no seu projeto econômico, entregou o país em frangalhos para os civis. E deu no que deu, todo mundo sabe dessa história, quem acompanhou naquela época. Agora, se a gente não tem hoje um, um, uma presença de um pré-candidato sequer, apresentando um projeto, dizendo como está a situação do país e o que é que precisa ser feito, meu amigo, nossa situação é extremamente preocupante, porque contratar um governo, digamos assim, para assumir a partir de 2023, seja inclusive esse ou outro, nessa situação que a gente está, rapaz... É preocupante Eu muito me lembro,
1: Romualdo, que quando Da campanha de Lula Contra Fernando Collor Houve um momento que Lula esteve muito bem E aí no dia do, do comício Que eu até ia apresentar o comício aqui Na, na uh, da Dantas Barreto uh, via, as, as grandes lideranças da campanha vinham para o Recife E Maurílio Que uh, votava com o PT Apoiava Lula chegou aqui na rádio vi as pesquisas o presidente vai ser Lula e nós estamos lascados mas Maurício, o que é que está vendo? porque não tem um programa, o PT não tem um programa de governo, você deve se lembrar Wagner, que o tempo passou e Lula chegou em algum momento quando ele estava com vontade de dizer a verdade ele disse, olha, ainda bem que eu não fui eleito na, na, na primeira
3: em 89,
1: exatamente porque o que aconteceu? ninguém pode negar que o PSDB chegou e chegou com, com eh, o Fernando Henrique chegou com, com projetos, uhum, né? Exatamente. Projeto de privatização, disse daquilo, as coisas. De acabar com a inflação.
3: É Geraldo, o governo de Fernando Henrique andou, comandou, concorde ou não, mas no ponto de vista econômico deu certo, na saúde e muita coisa também. Na educação. Na né, educação. Então, ele já vinha de dentro do governo com esse planejamento. Ele foi ministro de Itamar. Uhum. Né? Então, ele já tinha um planejamento para os próximos anos. E isso foi apresentado à população, desde a implementação da URV, né, que foi o processo anterior à implantação do Plano Real até os projetos em educação, como você falou, e em saúde, que o Brasil teve enormes avanços durante o governo Fernando Henrique Cardoso, em saúde, agora ele já vinha com esse planejamento desde o governo de Itamar Franco, Uhum. É um, é um, foi um cenário totalmente diferente e entregou o governo a Lula e Lula tocou não? e tocou adiante é, uhum. claro, teve problemas em 2002 uhum. teve, era uma mudança, o mercado reagiu, tivemos problemas no cenário internacional, crise do, do, do ponto com nos Estados Unidos tivemos crise na Argentina também no ano anterior, então o cenário estava conturbado e eleição sempre é um cenário conturbado no Brasil, principalmente quando havia uma mudança, bom a gente está saindo foi o que o mercado pensou, a gente está saindo de um governo responsável economicamente e tam, estamos elegendo um governo que sempre criticou o que está aí, inclusive o plano real, o que é que vai acontecer com o Brasil o mercado se mobilizou, mas Lula entrou foi preciso publicar aquela carta, que você vai muito bem, Sim. carta ao povo brasileiro, se comprometendo com as reformas que Fernando Henrique tinha feito, e aí
0: acalmou o mercado e Lula foi eleito, e a gente sabe não foi que deu
1: e você, Romualdo de Souza Vende, isso aí por dentro
0: no encontro de prefeitos ontem aqui em Brasília Dois pré-candidatos apresentaram suas propostas de governo. A única que tinha sujeito, verbo e predicado como deve ser a comunicação, ou seja, começo, meio e fim para todas as demandas e as mazelas da sociedade brasileira, foi a de Ciro Gomes. Você pode até questionar os números que Ciro Gomes apresenta, mas ele tem uma tabuada na cabeça que cita até o percentual, o decimal de um percentual com relação a vários problemas. Então ele foi aplaudido de pé antes dele quem tinha se apresentado era o ex-governador, foi o ex-governador de São Paulo, João Dória Júnior que apresentou aquela campanha de Dória como vai ser o Brasil e falou muito mais em mudanças subjetivas portanto no encontro de prefeitos ou para os prefeitos dos pré-candidatos que até agora falaram com eles, Ciro Gomes é o que, é, que tem mais substância nos projetos apresentados, a pré-candidatura de Lula e a pré-candidatura do presidente, do presidente Jair Bolsonaro, não, não aceitaram falar aos prefeitos, então não vão, esses dois não vão apresentar proposta. o que não muda praticamente nada no cenário, só estou me referindo a projetos, quem também foi aplaudido de pé foi o deputado do PSDB do Ceará tem um parlamentar cearense que realmente ele consegue ser muito bom que é o Mauro Benevides Filho ele é o homem que comanda a campanha eh, de Ciro Gomes na área da economia, assim como Meireles comanda a campanha de Dória, na área da economia. Então, Mauro Benevides Filho eh, conversou, participou de um desses fóruns com os prefeitos, e ele disse o seguinte, ou a gente discute agora, no início do próximo governo, um pacto federativo ou nós chegaremos no primeiro ano de mandato, qualquer que seja o presidente da república, com o país falido, com todas as prefeituras endividadas, porque o Congresso Nacional insiste, nas palavras de Mauro Benevides Filho, insiste em criar demandas e despesas para as prefeituras, não diz de onde essas despesas é, serão cobertas, terão dinheiro para cobrir essas despesas e aí a gente vai ter uma demanda reprimida não vai ter como pagar e as prefeituras vão literalmente Entrar pelo ralo. Palavras de quem entende do que é Congresso, do que é economia e foi também aplaudido pelos prefeitos.
1: Economista, professor de economia e mestre em administração, Edgar Leonardo. E temos agora aprovado pela Câmara Auxílio Brasil. A manchete aqui diz: Câmara torna permanente o valor mínimo de R$ 400. Reais. No começo, inclusive, esse texto aprovado na Câmara vai agora para o Senado. No começo, isso sentou de uma forma tão chutada que diziam assim, é para aprovar a, a, até a eleição, depois se vê o que é que vai fazer mais na frente. É isso que eu lhe pergunto, professor Edgar Leonardo. Nesse caso, estamos caminhando para um projeto de Estado e não uma coisa de governo? E aí, vai ser assim, tipo, renda mínima uh, uh, o resto da vida?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Um prazer estar aqui. De fato, Geraldo, agora, aquilo que começou como algo ligado, basicamente, ao momento da pandemia, que foi o auxílio emergencial, que a origem de tudo isso foi o auxílio emergencial, que foi aquela ajuda na renda da população por conta do problema da pandemia. Acabou, na sequência, né, sendo alterado o ex-benefício, que era o, o Bolsa Família, para agora ser chamado de, de Auxílio Brasil. E esse Auxílio Brasil ele tinha um piso mínimo de 270 que já era maior do que a média de 189 do Bolsa Família e um complemento que esse complemento chegaria até um mínimo de 400 e esse benefício agora ele vai ser se aprovado agora de 16, ele se aprovado ele vai ser fixado com o um valor mínimo de 400 reais para aquelas famílias de extrema pobreza ou pobreza.
1: Uhum. Romaldo você que está vendo tudo acontecer em Brasília
0: Professor Edgar Leonardo, tem um quesito que a gente não pode esquecer, professor. É que esse Auxílio Brasil de 400 reais só foi possível porque o Congresso aprovou a PEC dos Precatórios. Porque aí é o que a gente precisa dizer à sociedade, professor. É que o governo, quando apresentou essa medida provisória do Auxílio Brasil, está dando com a mão mas está tirando com a outra mão, porque tem muita gente, professor, muitos, é, uh, muitas pessoas até aposentadas que conseguiram revisão da aposentadoria, conseguiram um papel chamado precatório, mas vão ficar com esse papagaio na mão por muito tempo, porque os papagaios ou os precatórios vão entrar numa outra fila, num outro processo de seleção, porque só foi viável, ou só será viável um Auxílio Brasil de 400 reais, porque alguns precatórios vão ter de ser pagos só a perder de vista, professor.
4: É verdade, Romualdo. A sua colocação, ela é extremamente importante, porque a gente tem que lembrar que esse Piso de R$ reais, ele tem que ser observado também do outro lado, porque muitas vezes a gente é levado a crer que quando é, é, você tem qualquer gasto do governo, seja ele no nível federal, estadual ou municipal, isso é muito simples, né? É somente o dinheiro do governo. Não existe dinheiro do governo, não existe dinheiro público. Existe sim recursos da sociedade que estão nas mãos do ente público né, e que foram dali retirados de alguma forma, por meio de tributos, taxas, impostos. O que acontece é que, para que seja viabilizado um projeto de R$ 40,0 reais de renda mínima, porque como muito bem disse Geraldo agora há pouco, é um projeto, na verdade, de Estado de renda mínima de R$ 40,0. Reais para a população brasileira que vive em extrema pobreza, é preciso ser entendido sim que a gente vai precisar de mais de 40 bilhões ao ano para viabilizar esse projeto. E que nesse momento inicial, isso daí está vindo do precatório. E para quem não sabe em casa o que é precatório, o precatório é como muito bem você colocou, literalmente, um papel de alguém que já ganhou na justiça, em última instância, o direito de receber um valor do governo federal, seja uma indenização por uma aposentadoria errada, seja uma indenização porque sua casa, seu terreno, foi de alguma forma utilizado pelo ente federal e você tinha direito a receber esse valor, seja por uma revisão qualquer que você tenha de uma pensão, você tem direito a esse valor, você recebe esse papel do Governo Federal como um direito seu líquido e certo de receber e você não vai ter o recebimento desse valor, porque esse valor será agora, de fato, destinado a, ao pagamento do benefício. Isso é fato, sim, e é uma coisa que precisa ser equalizada.
2: Ivanildo Sampaio. Bom dia, professor Edgar. Veja bem, o governo tem criado constantemente novas despesas e não tem criado nenhuma receita. Não tem cortado gastos públicos, não tem se preocupado com as reformas que se faziam necessárias. Eu pergunto ao senhor, como é que está a dívida interna do país? Quanto do PIB está comprometido até agora e qual é o futuro disso? O Brasil corre o risco de quebrar?
4: Olha, é, o que acontece é que durante o processo da pandemia, é, o nosso grande calcanhar de Aquiles, acabou sendo, de fato, o endividamento, né? A gente teve o um endividamento médio que subiu aí, chegou a, 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 a próxima 90% do PIB. A gente teve, sim, uma pequena melhora nesse período, agora, do ano passado, na medida em que nós tivemos uma, uma relativa economia do governo e uma, uma, um aumento de arrecadação, todavia, ainda é um problema muito sério, principalmente se a gente pensar da forma que se avizinha o cenário onde a gente tem, por exemplo, a possibilidade de crise, uma redução estimada no crescimento da economia mundial. Claro, nós tivemos algumas vantagens recentes com o aumento do preço de commodity e tudo mais, o que acaba contribuindo na, na arrecadação do país. Todavia, de fato, acho que o grande ponto do que você coloca é que nós precisamos de uma reforma administrativa. Nós precisamos dimensionar o tamanho do Estado. A questão a se discutir não é tanto se é, de fato, importante um benefício de R$ 400, reais, um projeto de renda mínima, até porque a gente tem um problema muito sério que vai ser resolvido com o crescimento. Hoje, no Brasil, a gente tem um número muito maior de pessoas recebendo Auxílio Brasil do que trabalhadores, basicamente, de carteira assinada. Se a gente der uma observada, a gente tem, das 27 unidades da federação, em 12 unidades, o número de, de cidadãos que recebem auxílio Brasil é maior do que o cidadão de carteira assinada. Então, a gente tem, na verdade, na medida que a gente conseguir uma reforma administrativa que repense o tamanho do Estado, que viabilize o Estado, para que ele possa, inclusive, não só pagar benefícios, mas também continuar como indutor de desenvolvimento, abrir o mercado brasileiro para maior concorrência, que a gente possa atrair investimentos com maior estabilidade política e econômica, a gente, sim, vai conseguir gerar emprego e renda. Na medida que a gente gera emprego e renda, Além da gente aumentar a arrecadação, tem um outro lado, é porque a gente efetivamente reduz o número de pessoas que dependem de benefícios públicos para continuar sobrevivendo em nossa economia. Então, de fato, precisamos sim de uma reforma administrativa e essa reforma administrativa ela tem que vir rapidamente para, na sequência, a gente ter uma reforma tributária e não apenas pequenas medidas paliativas, que, de fato, não, não trazem uma solução.
3: E o que me preocupa neste momento, professor Edgar Leonardo, é que a gente, nesse governo, achando que o cofre do Brasil é um saco sem fundo. E veja só, o governo federal tem um desafio, um enorme desafio, na verdade, de encontrar no orçamento uma nova fonte de recursos para bancar, escute só, professor, crédito aos agricultores no plano safra no segundo semestre deste ano. Isso porque com a escalada da alta dos juros, todo o dinheiro previsto para o programa neste ano foi utilizado no primeiro semestre e o caixa para a segunda metade do ano, professor Edgar Leonardo, está simplesmente zerado, ou seja, é um cobertor culto, puxa de um lado, puxa para o outro, e a minha preocupação maior evidentemente, a gente até falava disso agora há pouco é para os próximos meses para os próximos anos, o que é que vai ser desse país, das contas públicas desse país, professor de Galanado?
4: Olha, a gente precisa de fato, rapidamente, tomar algumas medidas, e aí, Wagner, vale, eu vou te dizer uma coisa, que a gente já chegou a conversar pessoalmente aí com você o fato é que, se a gente observar a máquina pública gasta muito recurso onde não necessariamente deveria gastar. Por exemplo, em um momento como esse, nós estamos ainda durante um processo de crise causada pela pandemia do Covid, onde as economias do mundo não têm crescido, e nós entramos de frente encarando uma recente crise que vai se dar no setor não apenas energético, mas de produção de alimentos por conta da invasão russa à Ucrânia. Nesse momento, nós estamos gastando mais do que o dobro do que nós gastamos na última eleição de dinheiro público. É então, isso é um ponto que a sociedade precisa compreender, porque nós, de fato, não temos, como você bem disse, recursos públicos infinitos. São recursos limitados, e que repito, são recursos da sociedade que passam para as mãos do Estado na forma de impostos, taxas, tributos, que devem ser utilizados de forma muito regrada, porque eles não são recursos ilimitados. Além disso, a gente precisa repensar, por exemplo, algumas questões de privatização. A gente tem cerca de 19 grandes empresas estatais no país, onde pelo menos aí umas vou estar falando de cabeça para você, mas certamente 7 ou 8, elas apresentam prejuízos. Ou seja, prejuízo quer dizer que para fechar as contas ao final do ano, ela precisa de recurso público da União para conseguir pagar as suas despesas. Essas empresas têm que ser privatizadas, elas têm que ser vendidas. Mas, poxa, a gente vendeu muito barato. Mesmo que você venda mais barato do que aparentemente ela pode apresentar-se ao mercado como tendo valor, você evita despesas futuras de ter que tapar o buraco dessas dívidas. Então, existem formas. Essas formas passam, de fato, pela redução de despesa, principalmente despesas ligadas a setores como o legislativo, o executivo e o judiciário, né? e essas despesas reduzidas com certeza elas vão ajudar, porque ainda vivemos um momento de crise. E detalhe que é bom sempre ressaltar, a crise não é uma crise desse ano ou do ano passado, nós temos um passivo extremamente importante na medida em que a economia brasileira não cresceu nos últimos 10 anos. Dependendo da medida que a gente observar, a gente vai ver que cresceu algo entre 0,18% e 0,3% em média ao longo dos últimos 10 anos. Isso é um partido muito grande porque, por outro lado, a população brasileira cresceu mais de 10% no, ao longo da última década. Ou seja, enquanto a nossa capacidade de gerar riqueza ficou estagnada, a população brasileira aumentou. Isso não é bom para a economia nacional, em hipótese alguma.
1: A gente agradece a participação outra vez aqui do economista, professor Edgar Leonardo. Bom, está vendo aí que a IBGE, preços dos alimentos sobem 15,3% em um ano. É a manchete de agora que está circulando.
3: Você já recebeu e... sua cartinha do plano de saúde?
1: Plano de saúde? Sim. 19 e alguma coisa quase 20%. Ele é nem mandou um carta, ele já mandou uma fatura. Eu,
3: eu recebi a cartinha ah, é? informando é, a é educado que, é, que vai aumentar meu plano de saúde em 19, alguma coisa por cento, quase 20%. Hum. Né? Mas mandou também outra informação: também, que para é, o plano de saúde é positiva. Meu plano tem aquele, aquele é, dispositivo de reembolso, hum. né? mas disse que vai aumentar meu reembolso também é, é em 3%. Aí tá certo.
1: Olha, tomate tem alta de preços há 20 semanas, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Eu estou comprando, quando eu escuto vocês aqui na feira, alguém fala, olha, 4 eu não tenho encontrado tomate a menos de 8 Não, A gente não fala em
3: tomate em 4 reais não aqui. Há muito tempo que eu não escuto um tomate não. a 4 reais, 7, 8, 9... Eu, Acho que você ouviu
1: o outro. Eu tenho... Até nove eu tenho comprado. Uhum. Né? Então deixa uh, uh, a gente dar uma passadinha na SEASA, conversar com o presidente e saber o que é que... Uh, até quando vai ser assim, se... Uh, uh, a chuva... Wagner foi para o interior, agora viu chuva no interior, voltou parecendo um bode, pulando de alegria. <risos> Aí eu pergunto, uh, presidente Gustavo, a... Ah, tem mais ou menos um tempo, para o senhor dizer, vai ser assim até a, 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 até o mês que vem?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. Prazer falar com vocês. No caso do tomate, que você abriu aí o programa falando do tomate é a gente tem alguns fatores que, que justificam o aumento do tomate por consumidor. Né?
4: Uhum. é O
5: principal é a entre safra, que ocorre agora... De janeiro a junho, certamente a gente vai começar agora o mês de maio, certamente até o mês de junho a gente vai sofrer ainda com o preço de tomate. Uhum. É, quando a gente fala assim de R$ de reais, R$ reais nos, nos mercados, a gente tem que ter um pouco de atenção, porque é, o pesquisar mais, porque é o seguinte, o, o tomate. Anos atrás, você lembra que chegou a R$10, tem, tem muita especulação. Uhum. O tomate aqui no Feasa, por exemplo, hoje, está na média de R$3,60, 3,70, não está nesse patamar de R$7 é, a R$8. Uhum. Embora nosso tomate é, seja consumido aqui em Pernambuco, é produzido aqui em Pernambuco, a grande maioria é produção daqui de Pernambuco. E, diante do cenário fora do estado de Pernambuco, lá para o sul do país, o nosso produto está indo para lá e aí acarreta um aumento de preço. Só para você ter ideia, o aumento do tomate em relação ao ano passado representa 43% aqui no Serraza. Uhum. O ano passado a gente tinha um tomate nesse mesmo dia a tá 2,50, hoje já está a e 3,60. É, não é um aumento assim que já foi tão assustador a gente tem outros itens aqui dentro da, do nosso, da nossa gama comercializada que aumentam mais que o tomate, por exemplo cenoura, a cenoura é um vilão hoje em dia no preço, a cenoura aumentou 150% em relação ao ano passado, embora é, no próximo mês a cenoura começa a arrefecer um pouquinho o preço, porque a para dela acaba em maio é não só a cebola é, cenoura, tomate, batatinha, com as frutas, o primeiro semestre sempre é mais complicado, porque é um período de entre-safra. E, paralelo a isso, a gente teve na Bahia e em Minas, que são grandes produtores, desastres climáticos, né? Dois meses atrás, um mês atrás, você viu, todo mundo viu, o o que foi lá de chuva, é, muita gente perdeu vida, perdeu família, e isso aí atrapalhou muito também a produção. Uhum.
1: E suas frutas
2: de oh, Bom dia, presidente. É, eu queria saber do senhor se Natuba tem alguma importância né, na produção de, de verduras e hortaliças para Pernambuco. Porque antigamente se falava muito, olha, ah, isso vem de Natuba, isso foi feito em Natuba, a cooperativa de Natuba. E ninguém fala mais de Natuba. Natuba acabou se?
5: Não acabou não. Acabou não. Aquela região ali. Ao contrário, aquela região tem, tem produzido e tem se reinventado a cada dia. As culturas de Pernambuco, a, a, a agricultura de Pernambuco, ela tem se reinventado. A gente quando fala assim, é, o que é que sempre se produzia naquela região de Natuba, que é bem pertinho de São Vicente Ferreira, onde eu frequento, era mais banana, era. Não. Hoje a gente tem muita uva que está se produzindo. É, maracujá, goiaba, não acabou
1: não. Aqui no Ferraz a gente recebe ainda produto. Então, só do estado, como existe tá a televisão, como Agora, essa coisa o pessoal mesmo. A melancia, que eu tenho encontrado algumas melancias bonitas e sem sabor. Qual é a melancia mais saborosa que a gente pode comprar na garantia de que ela vai ser gostosa?
5: Olha, a melancia mais gostosa que eu acho é a de floresta de bimirido.
1: Uhum. <risos> Boa toda. Sei. Tem alguma coisa a ver com o período de muita chuva, dela ficar menos saborosa, tem isso não?
5: não. Não, não é muito o cultivo também, em Geraldo tem muito cultivo. Uhum. Eu não, é, é uma, uma opinião pessoal. Eu gosto mais da melancia cultivada sem muito. Tem muitos fertilizantes, tem muitos, enfim, ela é mais purinha mesmo, é como eu gosto, e ela em destaque é a, a região de Pimirim,
1: de floresta. Eu não sei se o, o presidente já passou por isso, mas eu sempre soube dizer que melancia saborosa é melancia roubada. É, você vai passando no roçado, vê lá a melancia, arrasta, joga ela no carro e come em cima do lajeiro. Já fez isso alguma vez, não?
5: Rapaz, ah,
1: eu não tenho o costume de roubar melancia, não. <risos> Qualquer questão, eu pego lá no vizinho, lá pra ver. <risos> Alô, presidente, um abraço, obrigado. Oi, Valerio. É só
3: rapidinho, presidente. Geraldo falou aqui da chuva que eu encontrei no sertão, recentemente, quando eu viajei pra lá. E eu queria saber, eu até pensei aqui, quando, quando o Geraldo me questionou, eu até disse, olha, eu acho que vamos ter um, um, um mês de junho com muito milho. Essa chuva interfere no nosso milho? Essa chuva do nosso sertão aqui? Não, não,
5: não. Nosso, esse ano... Esse ano a gente vai ter um São João bem, bem forte, com certeza. A gente, a gente vai dar uma retomada grande no nosso São João. É, a gente tem acompanhado a área, a área que vem sendo cultivada o milho. É, lá do lado, lá o sertão, e de Mirim é um grande produtor de, é, de, de milho no sertão. É uma cidade específica. Mas o milho é comercializado aqui no Ceasa e sua grande maioria vem do Agreste, é, vem um pouco da Paraíba, um pouco do Ceará e essa região, a gente não, a gente, só para você ter ideia, no, no período de São João, a gente não trabalha só no São João, a gente vem trabalhando nos últimos dois meses até o São João, acompanhando é, o cultivo, acompanhando a produção e acompanhando também o custo de produção, como é que está a logística, para que o milho che che chegue aqui com preço acessível e qualidade. Hum. Isso aí eu lhe asseguro, a gente vai ter um São João com um milho bom e com oferta que certamente vai bater recorde.
1: Pronto, presidente Gustavo Melo, obrigado. Nós já estamos com o Antônio Martins, vamos para a conexão internacional. Vamos, de trazer você para esse tema, para a gente não, não, não deixar de falar nele, envolvendo até o nosso Martins, pela sua Larga experiência em cima dessas coisas da vida e das reportagens. Porque essa decisão que saiu ontem da, da ONU, o Comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial em seu julgamento dos processos contra o ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão vai ser publicada hoje é o primeiro golpe internacional contra o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. O órgão também concluiu que os direitos políticos de Lula foram violados em 2018 quando ele foi impedido de disputar as eleições. Depois de seis anos de análise em Genebra, a decisão é legalmente vinculante com o Brasil, tendo ratificado os tratados internacionais. Agora, é isso que eu pergunto, Romualdo, depois a gente emenda com Martins, com todos. Agora, pô, então, Sérgio Moro, e cadê o, o TRF4, esse aí de, de, do Rio Grande do Sul, com desembargadores que nós já vimos tantas e tantas vezes analisando os, os processos, dando depoimento, votando unanimidade, o próprio Supremo Tribunal Federal, então aconteceu tudo isso e ninguém viu, o Romualdo
0: É, a questão toda que tem que ser discutida é em torno dessa decisão é, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, o que na prática vai representar para o ex-presidente Lula ou de punição para o ex-juiz Sérgio Moro absolutamente nada é apenas uma digamos uma decisão é, que não tem um efeito é, prático tem um efeito consultivo mas não tem um efeito prático da mesma forma é, é apenas o juiz de primeira instância é que é levado a esse julgamento você bem questiona a decisão não foi só do juiz de primeira instância, foi na segunda instância e na terceira instância então o que é importante que seja dito é o conselho aí que analisou esse pedido todo aí do, da defesa do ex-presidente Lula é, um, na verdade é, retificando a palavra, não é um conselho, é um comitê comitê de direitos humanos da ONU realmente é, chegou à conclusão de que houve parcialidade do então juiz, agora o pedido não pede análise a respeito dos desembargadores lá no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, nem na terceira instância aqui em Brasília. Pode ser que a gente tenha aí um, um bom certificado. Isso me lembra muito bem o diploma que foi entregue ontem ao deputado Daniel Silveira, aqui pelo presidente Jair Bolsonaro, no plenário, da, no plenário uh, do Palácio do Planalto. Foi é, colocado num quadro e Daniel Silveira agora tem um decreto assinado pelo presidente da República dizendo que a pena dele foi perdoada. Agora ele vai continuar inelegível porque isso Bolsonaro não pode perdoar. Da mesma forma, o juiz Sérgio Moro vai é, ter essa mancha no currículo dele, de que o Comitê de Direitos Humanos da ONU é, julgou que ele foi parcial. Mas é, em nenhuma instância da justiça o ex-juiz Sérgio Moro vai a julgamento, Geraldo.
1: Não é estranho, você também não acha, Martins, Uma coisa que, que Moro fosse punido, mas os que passaram, que supervisionaram, que analisaram, que julgaram, e, e, e esses, esses gabinetes são muito estruturados, tem 10, 12 assessores, e só agora, depois de seis anos, é que essas coisas se descobrem, é uma coisa meio doida, ou não?
6: Bom dia Geraldo Freire, bom dia bancada do Passanali, bom dia ouvintes da Rádio Jornal. É verdade, é estranho, né? Agora a gente tem que ver que esse processo todo aí, seis anos em que tudo isso aconteceu, houve um momento de virada, né? Que foi o momento da dos áudios dos procuradores do vazamento dos áudios dos procuradores com juízes pelo Telegram com o juiz Sérgio Moro, né? Com com delegados também, mas principalmente com, com promotores e que por mais que isso não seja utilizado do ponto de vista jurídico, né, como prova, é impossível você ignorar o que aconteceu ali. Já existia, sim, a gente já percebia alguma, alguns, alguns excessos, né, como a condução coercitiva do, 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 do ex-presidente Lula, né, naquela ocasião em São Paulo. É, pessoas que foram presas e depois é, passaram um mês na cadeia, como a, a irmã de uma determinada pessoa que, que chegou a ser presa e depois descobriu que não era ela que tinha que ser presa. Então, assim, algumas coisas que soavam, que, que soavam é, não eram indicativos muito sérios de, de, de abusos, mas que é, sobre o, o, o manto maior do combate à corrupção, que foi sobre esse manto que é a operação. É, é, exerceu o seu o seu convencimento público e tudo isso foi foi passando agora chega o um momento em que a, a, aquelas gravações aquelas mensagens mostrando como as coisas aconteceram tudo fica difícil não, não é, ignorar completamente né havia uma grande boa vontade também de vários agentes né no meio jurídico no meio jornalístico né no meio empresarial em relação às ações da Lava Jato que de fato foi uma operação muito importante mas que, infelizmente, se perdeu porque também não tinha nenhum tipo de controle.
1: Você não acha que devia ser para todos a punição, Wagner?
6: Mas é claro, Geraldo. É, 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 tanto no
3: início, quando se, diria, quando se dizia é, foi Sérgio Moro quem prendeu, né? agora... Hum. Tudo agora a culpa em Sérgio Moro. E os outros? E a segunda instância, como disse o Romaldo, e a terceira instância, não é isso? Então, o que aconteceu naquela ocasião? Vamos deixar tudo claro, né? Uhum.
6: Agora tem que saber se o, o comitê foi, foi provocado em relação à atuação específica de Sérgio Moro, né? É, a gente verdade. Sabe se, se, é também tem isso. Uhum. Tem que se provocar o, 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 o comitê em relação aos outros agentes aí. Uhum. Uhum. Exatamente.
2: Tá vendo aí, Vanildo? Pois é, eu ia dizer isso né? Ninguém provocou Ninguém questionou a decisão dos desembargadores Lá no Rio Grande do Sul Questionou-se o Sérgio Moro. E os desembargadores julgaram o julgador não é? Então é, O, o, o negócio é mais complexo Mas eu queria, eu queria Falar com o meu amigo Martins e perguntar a ele é, Se Neste mês de abril Portugal comemorou Como deveria mais um aniversário Da Revolução dos Cravos que jogou para o lixo é, toda a herança maldita de Salazar. O país comemorou, a sociedade foi às ruas, enfim. O que é que se fez no, no aniversário da Revolução dos escravos
6: Bom dia, Ivanildo. Olha, foi uma festa aqui, né? A gente, geralmente, a população aqui em Portugal desce a Avenida Liberdade, né? Que é essa avenida principal aqui no centro de Lisboa, na Baixa de Lisboa, que leva o nome Liberdade, inclusive, né? E há uma ali, ali sempre manifestações, é, passeatas, os militares que participaram dessa desse 25 de abril, porque foi um movimento liderado pelos capitães do exército, né, é, contra o regime militar, não, desculpa, contra o, o regime de Salazar, né, que, era, que já não era mais Salazar que estava no poder, era Marcelo Caetano, mas que era o salazarismo, já que Salazar foi aquele ditador que passou mais tempo é, no à frente da, do, do poder aqui em Portugal. E o que acontece é que foi muito emblemático esse ano, porque foi a primeira vez depois da pandemia, tem uma foto muito interessante tirada ano passado, que era um determinado é, um senhor com uma bandeira de Portugal andando sozinho pela Avenida Liberdade, no princípio de abril do ano passado, e ele completamente sozinho, a, 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 a avenida completamente vazia, uma foto muito bonita, e esse ano isso se reverteu, ou seja, a população foi para a rua, se comemora aqui, sim, o fim da ditadura salazarista, né? se comemora muito, e até os partidos de direita, eh, também de extrema-direita como Chega, que eh, participam da comemoração, houve ali uma espécie de, de reação desse Chega, porque no parlamento, quando cantaram a música Grândula Vila, Vila Morena, que foi a, 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 a o, música utilizada como senha para que o Levante começasse. Foi tocada na rádio, às cinco da manhã, e aí os militares que estavam à frente, outras pessoas estavam à frente desse desse levante, é, receberam essa senha no rádio, que era a música Grândola Vila Morena, e foram, uh, até, enfim, começar o, 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 a ação de fim da ditadura, né? É, e essa música, ela virou emblemática, ela é tocada sempre no, no segundo hino, vamos dizer assim, em Portugal, e os parlamentares do Chega, são cinco, saíram do plenário, não cantaram a música, enfim, tem essa essa reação. Mas, embora ainda se fale muito aqui em Salazar, Algumas coisas meio saudosistas, né? Havia pessoas também que apoiavam o governo de alguma maneira, se beneficiavam dele naquele, naquele momento e que continuam ainda hoje, suas famílias, enfim. Mas a grande maioria da população, de fato, é, comemora, sim, o 25 de abril.
1: Deixa eu passar tá? outra informação para você, vou botar aí no seu, no seu blog, que nós divulgamos hoje aqui, que a Paraíba, nossa vizinha Paraíba aqui, está sem nenhum caso de Covid-19. Levantamento do sertão ao mar, sem casos. Está tudo no vazio. Eu lhe pergunto, Covid-19 está virando coisa do passado também aí em Lisboa?
6: Velho Geraldo, perigosamente, na mente das pessoas, está virando coisa do passado. Uhum. Porque o que, que acontece? O índice de transmissibilidade está voltando a subir. A gente já viu o que está acontecendo na China, e para chegar daqui a pouco em algum país, alguns países da Europa e depois no Brasil é, é sempre esse ciclo né? uhum. e eu, o que que acontece hoje o governo relaxou o uso de máscara, né? disse que não é mais obrigado você usar máscara no, nos ambientes fechados nos restaurantes, você tem que usar máscara apenas no, no transporte público e nos serviços de saúde, centros de saúde, hospitais enfim, farmácias, você vai ter que usar a máscara, mas em outros lugares não não precisa da máscara. Uhum. Você ainda vê muita gente usando máscara na rua mesmo, né? Ainda vê, mas também vê muita gente assim já achando que não precisa mesmo, sabe? Em, em locais fechados, espirrando sem nenhum tipo de, de, de preocupação, se, se com, com aquelas questões de higiene que nós tínhamos de estar com máscara também. Então assim é, é preocupante porque a gente não sabe o, o que vai acontecer né esse essa pandemia ela não acabou esse esse vírus ele ainda, ainda resiste né até porque tem uma, uma boa parte da população mundial que não tá vacinada não tá vacinada não é porque não quer porque não tem condições de se vacinar são os países mais pobres que onde não chegam vacina né onde é difícil você chegar é, em áreas remotas e vacinar a população então há um risco ainda sim de de, de de ter uma, uma proliferação de outros tipos de todas as cepas desse vírus, enfim outras variantes, então é muito preocupante a situação porque a gente acha que já tá, tudo já passou eu acho muito é, importante essa questão aí na Paraíba, fico feliz de saber disso, mas isso não significa que a gente pode baixar completamente as armas, eu acho
1: Eu estava inclusive com a notícia essa semana é que a Índia que foi a maior fabricante de vacina é, do mundo estava suspendendo a, a, a fabricação os grandes laboratórios da, da Índia estão suspendendo a fabricação de vacinas porque por lá também estão dando a coisa, bom, se não resolvida, mas como quase resolvida. Você, Romualdo.
0: Geraldo, eu participei esses dias, aliás, eu estou participando desses dias, não é? Desse encontro de prefeitos, da marcha de prefeitos, e mais de 5 mil pessoas reunidas num salão muito grande. Absolutamente ninguém por aqui está usando mais máscara, não. Aliás, essa decisão do Ministério da Saúde de tirar a emergência do processo aí é que enfrenta a sociedade brasileira da Covid-19, meio que deu uma afrouxada nas regras e a gente não vê quase ninguém, aliás, quase ninguém mesmo, usando máscara. O, o grande problema todo ainda é o seguinte, há infectologistas, e ontem teve uma mesa com uma infectologista do Rio Grande do Sul, que ela diz o seguinte, olha, o problema não é a regra de tirar ou não tirar a máscara de uma vez por todas, o problema são as recaídas com relação ao vírus, porque ainda temos uma população de quase 20% da, da sociedade brasileira que não está totalmente imunizada. Isso pode ser ou pode significar que nós ainda estamos com uma porta aberta nesse sentido, nesse quesito é, de uma recaída da infecção ou, ou da volta do retorno do vírus da Covid-19.
1: Oi, Wagner.
3: Oh, Geraldo, só uma observação em relação ainda ao caso Sérgio Moro, é bom lembrar, um observar só um pontinho aqui também, que quem foi flagrado em conversas nada republicanas com promotores do caso foi o juiz Sérgio Moro, e não os desembargadores do TJRS os ministros do STJ, né? Então, vamos, vamos lembrar disso aí, desse fato também. Né? Aí
1: cabe só para Sérgio Moro.
3: É, exatamente, porque a denúncia foi exatamente da, da parcialidade de Sérgio Moro, né? uhum. não dos, dos membros dos outros tribunais, da segunda e da terceira instância. Mas voltando aqui para Antônio Martins, uh, eu, eu recebi a informação essa semana, semana passada, na verdade, Martins, de que o Algarve, que é uma região aí do norte de Portugal, muito frequentada no verão, principalmente pelos europeus, está fazendo uma campanha para atrair trabalhadores exatamente para esse período de veraneio aí nas praias, né? Como sabemos. O Algarve é uma das regiões de Portugal mais atingidas pela falta de mão de obra no turismo por causa, evidentemente, da pandemia a qual nós falávamos agora há pouco. E estima-se que o Algarve está precisando aí de cerca de 3 mil trabalhadores para hotelaria, gastronomia e serviços relacionados com turismo e está fazendo um apelo para que os brasileiros se dirijam ao Algarve, ao Algarve para trabalhar nesse período. Só que há uma reclamação já, Martins, dos próprios brasileiros de que os portugueses pagam menos aos estrangeiros, sobretudo aos brasileiros, e eles lembram também que esse trabalho é sazonal. Ou seja, quando passar o verão, acaba tudo de novo, Martins.
6: Pois é, Wagner, esse é o cuidado. Bom dia para vocês. Esse é o cuidado que a gente tem que ter quando vê essa questão do emprego. Né? Eu, eu, eu acho bom a gente falar sobre esse assunto, porque, de fato, o Algarve é uma região extremamente é, frequentada, não só por portugueses, mas por várias vários cidadãos da Europa na época do verão. Em 2019, antes da, da pandemia, né, é, o Algarve teve o seu recorde de, de turismo, né, em, dos indicadores de turismo. Foram 21 milhões de, de dormidas nos hotéis, é, 9 milhões de, de, de passageiros no, no, nos, nos aeroportos. Então, eles estão esperando que agora, em 2022, no verão de 2022... É, estão trabalhando com essa expectativa de que vá repetir, ou pelo menos chegar muito próximo disso. Na Páscoa já foi bom, 90% dos, dos hotéis já estavam com ocupação, mas é, ao longo dessa pandemia houve uma desmobilização da mão de obra. Uma mão de obra que, em geral, é uma mão de obra é, sazonal, como você falou, e portanto, muito é, provavelmente é, precária. E aí acaba pegando aquele brasileiro que ou não está com a documentação é, regularizada, né, não está pagando o inscrito na segurança social, e essas pessoas ficam vulneráveis a qualquer tipo de abuso, inclusive a um pagamento inferior aos demais é, empregados, sejam eles portugueses ou sejam eles brasileiros que estão com a situação regularizada, porque se você tiver com a situação regularizada, tiver com um contrato, essa empresa vai ser fiscalizada e ela tem medo das multas que são bem pesadas. Agora, se você não tem contrato, se você não tem nenhum tipo de, de retaguarda, enfim, documento, em, em termos de documentação, aí você fica um alvo vulnerável, né? você não existe, na realidade, no sistema português, e, portanto, você é vítima desse tipo de, de, de abuso. Então, é, essas 3 mil vagas são 3 mil vagas imediatas, né? eles precisam para agora, mas tem que ter cuidado. Deve precisar de mais ainda, né? isso é para agora. Vamos ver o que, que, que eles esperam aí, no, o que eles vão de fato conseguir. É provável que esse verão seja bastante é, movimentado, não só no Algarve, mas também no Alentejo, na parte é, do costeira do Alentejo, também que é muito procurado. Vamos ver como é que vai ficar isso.
1: Pronto, Antônio Martins, tempo vencido aqui terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.